0: kann das sein, dass wir als Christen, nur weil wir Christen sind, die besseren Leute sind? Ich glaube nicht, oder? Ich bin ja nicht nur, weil ich weiße Haare habe, ein weißer Mann. Oder weil du vielleicht Mitglied bei Dynamo Dresden oder Rasenballsport Leipzig oder Erzgebirge Aue oder Hallischer FC bist, bist du deshalb doch nicht sportlicher als alle anderen. Und weil du in eine Kirche gehst oder weil du Mitglied einer Kirche bist, macht dich doch noch nicht zu einem besseren Menschen, oder? Leute, ich bin so froh über den Korintherbrief. Also ihr wisst ja, Paulus hat Briefe geschrieben, ein paar Gemeinden gegründet und dann lief nicht alles so. Ordentlich und normal und gesund. Und dann musste er Briefe schreiben an die und ein paar Dinge korrigieren und ein paar Dinge wieder in Ordnung bringen. Und so hat er Briefe geschrieben. Unter anderem an eine Gemeinde in Korinth, ein Ort, so ein Handelsort am, am Meer, ähm, unfassbar attraktive Stadt in der damaligen Zeit. Und da hat er ein paar Briefe hingeschrieben. In dieser Gemeinde hat er anderthalb Jahre gegründet und gedient, hat dann Ältesten übergeben, Pastoren übergeben und ist weitergereist. Und dann sind ein paar Dinge schiefgelaufen. Und ich bin so froh über diesen Korintherbrief. Warum? Weil dort Leute lebten in der Art und Weise, wie Leute in Leipzig, in Dresden, in unserem Land, in unserer Zeit leben. Viele der anderen Briefe, das waren Juden, die zum Glauben gekommen sind und die hatten einfach schon so ein richtig ordentliches Leben. Aber die Korinther nicht. Also so wie wir. Und jetzt lassen uns mal reingucken in den Korintherbrief, den, ähm, ersten, im ersten Kapitel, wie Paulus... Seine Gemeinde, die er gegründet hat und wo er schon länger nicht mehr dort war, wie er seine Gemeinde begrüßt hat. Können wir die erste Folie haben mit dem Text, bitte? Genau. Lassen uns miteinander lesen. Paulus an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen. Ich danke meinem Gott allezeit eurethalben für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christo Jesu nächste Folie, dass ihr seid durch ihn an allen Stücken reich gemacht, an aller Lehre und in aller Erkenntnis, wie denn die Predigt von Christus in euch kräftig geworden ist. Also, dass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe. Und du liest es und denkst, wow, was für eine Gemeinde. Ja, Paulus spricht sie an, ihr seid super Typen. Ihr seid so geil, ihr seid so gut drauf, ihr seid geheiligt. Das Wort Gottes hat so große Wirkung an euch gezeigt. Was für eine tolle Gemeinde seid ihr. Und dann liest du weiter in Kapitel 2, 3, vor allem 3 und dann geht's los. Und dann liest du, Einfach ein paar Sachen, dann liest du über Parteiungen, über Spaltungen, dass sie sich gefetzt haben, wer ist der bessere Prediger? Wer ist der, den Gott mehr gebraucht? Und haben sie sich gespalten an solchen Fragen. Der eine gesagt, Paulus finde ich klasse, der andere, Apollos finde ich klasse. Und die hatten so diese Prediger-Fans, Clubs. Und haben sich daran zerstritten, wer ist wohl die richtige Denomination? Und du denkst, und Paulus sagt, sagen wir, noch doch ganz sauber, was von ein Kinderkram macht ihr denn hier? Das ist Milch, das, ist, das gibt man Babys, über sowas streiten sich kleine Kinder im Sandkasten, mein Förmchen und dein Förmchen und ich mache was kaputt bei dir. Aber doch nicht bei erwachsenen Leuten. Und dann geht es weiter, dann liest du von sexuellen Ausschweifungen. Und er sagt, schlimmer als bei den Heiden, sagt der Paulus. Ja, da ist halt einer mit seiner Stiefmutter ins Nest gestiegen und, und fand es doch ganz toll. Und alle haben applaudiert, was für eine Freiheit wir bei, Ziel, äh, bei Korinther Gemeinde haben. Ja. Und die haben gesagt, was für eine Freiheit. Und die Freiheit gibt uns die Möglichkeit, auch Leib und Seele voneinander zu trennen. Was ich mir am Leib mache, ist doch wurscht. Das betrifft meinen Geist, meine Seele nicht. Und Paulus sagt, seht ihr noch ganz sauber? Das kann doch nicht wahr sein. Bringt es mal in Ordnung. Und es geht so weiter abendmal, vielleicht noch eine Story Könnt mal nachlesen, das ist richtig gruselig, dieser Brief. Abendmahl. Korinth war ja auch eine Stadt, ganz viele Sklaven waren dort. Also einfaches Volk, die arbeiten mussten bei irgendwelchen reichen Leuten. Und alle sind zum Glauben gekommen. Leute aus allen Schichten, des äh, gesellschaftlichen Schichten, sind zum Glauben gekommen und haben sich in der korinthischen Gemeinde versammelt und haben miteinander auch Abendmahl gefeiert. Und Abendmahl damals war jetzt nicht, kriegst ein Häppchen Brot, sondern die haben miteinander Agape-Fest gefeiert, ein Liebesfest und haben gegessen und getrunken und da ging es richtig zur Sache. Und natürlich die reichen Leute, die Privatiers und Unternehmer und die, die Matrosen, die von weit her gekommen sind und ihr Geld verdient hatten, die konnten zuerst in den Gottesdienst kommen, in die Versammlung, in die Gemeinschaft. Und die waren früh da und der Tisch war gedeckt und die haben gefressen und gesoffen, man kann es nicht anders sagen. Und dann kamen die armen Leute, die Sklaven, die natürlich lang arbeiten mussten, die noch irgendwo an der Kasse saßen oder irgendwelche einen Stall aufräumen mussten oder sonst irgendwas. Und die kamen dann gegen spät. Und da war alles leer gegessen und leer getrunken. Und dann haben wir gesagt, so, komm, lasst uns jetzt das Liebes mal miteinander feiern und feiern, dass wir alle Gnade in Jesus Christus erlebt haben. Dann haben wir das Abendmahl gefeiert und Paul sagt, wie kann das sein, das so unwürdig Ihr es fresst und sauft euch voll und missachtet die Schwachen und Armen? Wie kann das sein? Ihr seid doch Christen. Und das alles wusste ja Paulus, und das geht so weiter, das alles wusste ja Paulus, und dennoch lobt er sie, so wie wir am Anfang gelesen haben, und sagt, ihr seid die Heiligen. Ihr seid richtig gut drauf. Ihr habt alle Gaben, ihr habt den Christus alles ergriffen, was man ergreifen kann, so richtig gut. Wie kann das sein? Wie kann er eine Gemeinde so loben, die in einem solch erbärmlichen Zustand ist? Und ich glaube, wir müssen lernen, zu unterscheiden zwischen Stand und Zustand. Das ist mein Personalausweis. Die Engländer sagen Identity Card. Das ist ein Geburtsgeschenk. Ich bin Bürger dieser Bundesrepublik Deutschland. Selbst zu dem Zeitpunkt, als ich mal ein bisschen kriminell war und für, ja, zu ungefähr 300 Sozialstunden verknackt wurde. Also es ist lang, lang her. Aber ich war immer noch Bürger dieses Landes, das war kein Abstrich, mein Zustand ist die eine Sache, mein Stand, denn ich habe meine Identität, ich bin Bürger dieses Landes und das habe ich mir nicht verdient. Das ist ein Geburtsgeschenk. Und so ist unser Glauben an Jesus Christus ist ein Geburtsgeschenk. Wir empfangen Jesus Christus. Wir empfangen den Himmel. Wir empfangen, dass wir gerecht sind in ihm. Wir empfangen die ganze Fülle, die in Jesus Christus zur Verfügung steht, als Geschenk. Und das verlierst du nie, 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 wenn du Jesus ergriffen hast und wenn du Ja zu ihm gesagt hast und wenn du ihn umarmt hast und sagst, Jesus, du bist mein Erlöser, du bist mein Herr, ich gehöre zu deinem Reich, ich komme in dein Reich. Und mit diesem Schritt bist du teilhaftig von all dem Reichtum und all der Fülle, die zum Königreich Gottes gehört. So, es ist richtig... Dass wir auch uns so beschreiben und bezahlen, ihr Heiligen, ihr Gerechten, ihr seid super Typen, ihr seid richtig gut drauf. Es ist so toll, dass ihr dazugehört. Ihr seid der Himmel auf Erden, ihr seid Reich Gottes, ihr seid Söhne und Töchter des lebendigen Gottes. Das ist richtig, auch wenn du gestern einen Mist gebaut hast und man vielleicht einen über den Durst getrunken hast. Kommen wir gleich noch dazu. Aber dein Zustand beschreibt nicht deinen Stand. Dein Stand in Christus ist ein Geschenk. Allein aus Gnade. Und ob du reich oder arm bist, ob du hochstehende Persönlichkeit bist oder nichts zu sagen hast in dieser Republik, ob du richtig gut drauf bist und moralisch einwandfrei lebst oder ob du gerade irgendwie durch eine schwierige Zeit gehst und dein Leben nicht auf die Reihe kriegst, in Christus hast du Identität, bist du in ihm geliebt, gewollt, wertgeschätzt, Teil des Königreiches Himmel. Yes? So, ich habe noch eine zweite Karte. Das ist mein. Nee. Was ist das? Kreditkarte, das ist mein Zustand. <lacht> da ist manchmal mehr und manchmal weniger drauf. Die Kreditwürdigkeit. Die habe ich jetzt eine relativ hohe, weil ich hier am Ammersee wohne, das allein reicht, dass man eine hohe Kreditwürdigkeit hat, ähm, beschreibt aber nicht meine Identität, meinen Zustand. So, der Zustand und der Paulus beschreibt aber auch den Zustand und sagt, Leute, so geht's nicht. Das nimmt ihm aber nicht weg, dass er der Stand der Korinther dasselbe ist und bleibt. Und lasst uns das bitte immer voneinander trennen, ja. Im Gegenteil ist es so, weil wir wissen, wer wir sind, werden wir auch sagen, und ich möchte auch so werden und so leben, wer ich bin. Ich will leben, wie es Jesus entspricht. Es ist nicht einfach nur, weil ich Christ geworden bin, bin ich ein besserer Mensch, aber es ist die Kraft da, es ist die Power da, da kommen wir gleich drauf. Wie werden wir, was wir sind? Wie wird unser Zustand, unsere Lebensart, wie wir unser Leben gestalten, dem mehr und mehr entsprechen, was wir in Jesus Christus sind? Und das ist die Botschaft, die ich heute euch mitgebracht habe. Und da ist der Korintherbrief so eine wunderbare Storyline, wo uns aufzeigt, hey, Paulus spricht ganz eindeutig an Leute, so könnt ihr nicht weiterleben. Aber nicht sprich, spricht er uns den Glauben ab. Nicht spricht er uns den Stand ab, den wir in ihm haben. Und das ist auch, bitte lasst uns auch immer so miteinander umgehen, auch in der Church. Wenn du hier rausgehst, dann musst du wissen, wer du bist. Denn du wirst oft in dieser Welt ganz anders definiert. Aufgrund deines Zustandes, aufgrund deiner Kreditkarte, aufgrund deiner Glaubwürdigkeit, aufgrund deinem Berufsleben, aufgrund deinem Aussehen, aufgrund was für Schuhe du anhast oder sonst irgendwas. Lass dich von dort her nicht definieren. Und wenn wir hier zusammenkommen, dann werden wir definiert mit dem, was wir sind in Jesus Christus. Und wir gehen hier raus und wissen, wir sind Königliche. Wir sind Königskinder. Wir sind geschenkt und geliebt vom Herrn. Ja, lass uns so bitte miteinander umgehen. Auch wenn du einen anderen Fußballclub liebst. Auch wenn du einen anderen Sport liebst. Auch wenn du eine andere Musik liebst. Das respektieren wir alles und können auch darüber streiten und diskutieren. Aber wir anerkennen einander und sehen einander als Bürger des Königreiches Gottes. Dennoch möchte ich uns anreizen, und ich glaube, das ist was Paulus auch möchte, uns anreizen, hey, wie können wir in das hineinwachsen, was wir sind, wie kann unser Zustand mehr und mehr dem entsprechen, was wir geworden sind durch Jesus Christus. Wie kann unsere Lebensart so werden. Und ja, hier darf ich auch Anspruch stellen an das Volk Gottes. Aber nicht nur, weil wir Christen sind, sind wir bessere Leute. Aber wir haben erkannt, wir wollen hineinwachsen. Denn wir wissen das, was das Wort Gottes uns sagt, ist das Ideal. Ist das Beste, was man leben kann. Das Wort Gottes zeigt uns auf, wie Beziehungen funktionieren. In der besten Art und Weise, wie Hygiene funktioniert. Wie wir unser Leben gestalten können, wie Ehe funktioniert, wie man mit Geld oben um, richtig umgeht und so weiter. Zu allen Lebensthemen hat das Wort Gottes uns Beispiel, aber auch Anleitung und sagt im Grunde, Leute, so war es von Anfang an gedacht. Und lass uns dieses Ideal vor Augen haben vom Wort Gottes. Nicht, dass es uns definiert, wie weit bist du schon, sondern dass wir das anstreben und sagen, weil das ist das beste Leben, das wir haben können. Das Wort Gottes führt uns immer zum Leben, und zur Freiheit, und zur Liebe, und zur Freude und nicht zur, äh, zu Zwang und zu, äh, in Sackgassen hinein. So, kurz drei Impulse. Erstens, wie werden wir, was wir sind? Und ich bleibe ein bisschen im Korintherbrief. Die nächste Folie, bitte. Durch die Predigt von Christus. Lass mich kurz nochmal einen Schritt zurückgehen. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir uns das bewusst machen. Weil es gibt ja so verschiedene Worte, Jüngerschaft, Heiligung und solche Sachen in der Schrift. Um, um was geht es denn da, wenn du mir nochmal einen Schritt zurückgehst? Äh, in der Folie bitte. Genau, danke. Ihr seid super, denkt richtig mit, klasse. Ähm, ich habe ein neues Wort entdeckt, das Wort Bildung. So, wenn wir an Bildung denken in unserem Land, dann haben wir gewisse Bilder, manchen wird es jetzt ganz heiß, nicht nur wegen dem, der Raumtemperatur, sondern oh, Prüfung, Zeugnis, oh, der Lehrer noch, kannst du dich erinnern? Aber eigentlich kommt dieses Wort Bildung, das deutsche Wort Bildung, kommt aus dem Mittelalter und ist eigentlich von Christen geprägt worden. Ich habe mal ein... Beispiel mitgebracht, Meister Eckhardt, ein christlicher Mystiker. Und die Definition von Bildung, und eigentlich sind wir da ein bisschen davon weggekommen, in unserem Bildungssystem und Bildungsverständnis, aber er hat gesagt, der Mensch hat die unabschließbare Aufgabe zu erfüllen, also wir sind nie fertig damit, sich im Denken, fühlen, wollen und handeln als Ebenbild Gottes herauszubilden. Hier ist das Wort Bildung drin. Heißt, Bildung ist eigentlich das Beste, aus dir rauszuholen, was drin steckt. Hey, so lasst uns mit unseren Kindern umgehen. Was steckt in dir? Und sie ist doch nicht, der muss doch nicht werden, was der Vater will. Sondern er muss werden, was in ihm drin steckt. So, was steckt denn in uns Christen drin? Christus. Lass uns herausbilden, wer wir sind in der Ebenbildlichkeit Gottes, wie wir eigentlich geschaffen sind, wo wir vielleicht weit von uns entfernt haben. Aber die Aufgabe ist von Bildung, von Jüngerschaft, von Heiligung, von Miteinander in der Gemeinde: ist, wir helfen einander, in das hinein zu reifen, was wir eigentlich sein können. Das finde ich voll geil. So, das finde ich richtig gut. Ja. Warum? Weil da ist so dieses Bild nicht drin, du musst irgendwas werden, irgendein Leistungsprinzip erfüllen, sondern das, was schon in dir steckt, holen wir raus. Yes. Und es muss nicht in dich hineingefiltert und hineingestopft werden, auch nicht christliche Arten und Prinzipien. Es steckt schon in dir, Christus in dir, die Hoffnung der Herrlichkeit, eben Bildlichkeit Gottes in dir, das steckt schon in dir. Es geht darum, das hervorzubilden, herauszufördern. Yes. Und das ist das Ding. Ja. Was können wir tun, um das herauszufordern, was wir schon sind, damit wir werden, was wir sind, nicht durch das, dass man irgendwas hinzufügen müsste, sondern dass man das rausholt, was drin steckt. Ja. Und klar, da sind wir Gott sei Dank unterschiedlich in vielerlei Hinsicht, Gaben, Fähigkeiten, Talente, die wir in uns stecken, aber herausbilden. René hat vorher gesagt, hier in der Kirche kannst du Platz nehmen und kannst auch ausprobieren und deine Talente entdecken und entfalten. Was für eine tolle Gemeinschaft. Lass es uns nutzen und gebrauchen. So, also wie funktioniert das? Wie können wir wachsen? Jetzt wieder die nächste Folie. Vielen Dank für eure Flexibilität. Erstens durch die Predigt von Christus. Die Predigt von Christus ist stark in euch geworden, hat Paulus gesagt. Es ist nicht durch die Moralpredigt, dass wir werden, was wir sind. Habt ihr das gehört? Man sagt nur zu mir als Prediger, Michael, du musst mal wieder so richtig den Sonn Gottes predigen. Ja. Sag mal den Leuten wieder, was Sache ist. Sag, Moment, was bewirkt es? Angst? Und Angst bewirkt nicht Wachstum, sondern Rückzug. Oder Wut, sondern Anreizen. Predigt von Christus: die Predigt von Christus sagt uns, wer wir sind. Die Predigt von Christus offenbart uns Identität. Die Predigt von Christus zeigt uns, wie Gott uns sieht. Zeigt uns, wie Gott uns geschaffen hat. Zeigt uns, welchen Stand wir haben. Ein wenig niedriger als Gott, sagt Psalm 8. Manche übersetzen ein wenig niedriger als die Engel. Falsches hebräisches Wort, ein wenig niedriger als Gott. So sind wir geschaffen. Und die Predigt von Christus bringt uns wieder ins Bewusstsein wer wir wirklich sind. Und es ist doch logisch, dass ein Mensch, Leute, bitte, wir müssen predigen, dass die da draußen und da drinnen auch in den Gemeinden wieder hören, wer sie eigentlich sind. Die Predigt von Christus macht uns stark. Nicht die Moralpredigt und nicht die Kirchensatzungen, die wir brauchen, damit wir zusammenleben können. Aber das macht uns nicht stark, sondern dort, wo ein Gesetz ist, werden wir nur versucht, das Gesetz zu brechen. Schaffen wir das? Ich gucke mal einen Bibeltext an mit euch. Ihr seid noch ziemlich wach aus, dann mute ich euch zu. Seine Standorten kann ich es nicht sehen. Ich hoffe, ihr könnt mithalten. Ein, ein komplizierter Text. Zweiter Korintherbrief sehen wir jetzt. Ähm, da beschreibt Paulus, wie er vorgegangen ist. Was passiert denn hier durch die Predigt von Christus? Ihr seid unser Brief, sagt Paulus, in unser Herz geschrieben. Herzensache. In unser Herz geschrieben. Du kannst nicht mit Menschen arbeiten, wenn du sie nicht liebst. Es ist verboten mit Leuten zu arbeiten, wenn du sie nicht liebst. Das geht, die Sache geht nicht gut aus. Paulus sagt, ihr seid in unser Herz geschrieben. Ich, ihr seid unsers, ihr seid Familie, ihr seid Teil. Erkannt und gelesen von allen Menschen. Jetzt sagt er, ja, die Christen sind, müssen bessere Leute sein. Alle gucken auf uns Christen. Und jetzt sagt er, ist doch offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Also hier sagt ihr, ihr seid ein Brief gelesen von allen Menschen. Aber was lesen denn die Leute in diesem Brief? Jetzt würde man sagen, ja, Paulus, Seal ne? No? Durch unseren Dienst geschrieben, äh, ihr seid ein Brief Christi, das ist, was die Leute sehen. Sie sehen Christus in euch. Warum? Wie ist das passiert? Durch unseren Dienst, geschrieben nicht mit Tinte, sondern... Mit dem Geist des lebendigen Gottes, nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf fleischene Tafeln des Herzens. Was heißt es? Ihr sitzt jetzt da und habt ein offenes Herz, weiches Herz. Ich kann predigen, was ich will, wenn das Herz steinern ist, kommt nichts an. Aber deshalb werdet ihr geliebt. Nicht weich geklopft durch, die, äh, durch den Worship, der immer herausragend ist in der Seelsorge, sondern ihr öffnet euer Herz, weil ihr euch sicher fühlt. Weil ihr wisst, ihr werdet hier nicht missbraucht. Ihr werdet hier nicht, irgendwas wird euch reingedrückt. Sondern es ist eine Gemeinschaft, wo man sicher ist. Und wenn man sicher ist, dann kann man sich öffnen. Und dann in dieses offene Herz kommt jetzt nicht jemand, der schreibt moralische Sätze in euer Herz und klopft es in euer Herz hinein. Sondern jetzt kommt die Predigt des Christus. Und er schreibt Jesus in euer Herz und er schreibt, die Lust und die Leidenschaft in euer Herz, Herr, so will ich werden, so will ich sein, so will ich leben. Ohne die Lust, die Freude daran, werden wir nicht lernen. Ein Kind lernt nur, wenn es Lust hat. Deshalb lernen viele Kinder nicht mehr, wenn sie in die Schule kommen. Ja, so. Wenn es keinen Spaß mehr macht, wenn es keine Freude macht, schwer zu lernen. Wir machen unser Herz auf. Und interessant ist, Paulus sagt, wie seid ihr denn gewachsen, lieber Korinther, und... Nachdem ich euch einige Sachen jetzt gesagt habe, hey Leute, so geht's nicht, sage ich euch nicht über die Moralpredigt, wie es geht, sondern ich reize euch an, dass die Predigt von Christus in euch kräftig wird. Ja. Punkt 2, jetzt habe ich keine Uhr mehr, jetzt bin ich völlig verloren. Ähm, jetzt müsst ihr gähnen, wenn es zu lang geht. Wie wir werden was? Wir sind zweitens durch Väter und nicht durch Zuchtmeister. Was meint Paulus dort? Es gab dort in Korinth, wie auch in weiten Teilen des Römischen Reiches, für alles Sklaven. Das, die reichen Leute hatten Sklaven jetzt nicht nur zum Geschirrspülen, sondern auch, um die Kinder zu erziehen. Das waren die Pädagogoi. Also Pädagogen, da kommt unser Wort Pädagoge her. So, das, waren, das ist das, was hinter Zuchtmeister äh, übersetzt von Pädagogos. Pädagogen. Also, die haben die Kinder begleitet. Das Problem war, Warum sagt Paulus, ihr braucht Väter und nicht Zuchtmeister? Weil das waren Sklaven. Und die Eltern haben einen gewissen Standard vorgegeben. Das ist, was wir wollen, dass unsere Kinder können und dass sie leben. Und die Pädagogen waren zuständig dafür, dass das auch so wird. Sie haben die Kinder sich nicht richtig benommen, sind die Kinder nicht richtig gewachsen, wohin sie hätten wachsen sollen, haben nicht die Kinderschläge gekriegt, sondern das Sklave. Das ist wie heute. Haben wir Lehrer hier? Oh, ihr tut mir so leid. Ihr tut mir so leid. So, da kriegen ja nicht die Kinder das Problem oder die Eltern nehmen die Verantwortung, sondern du als Lehrer, was machst du mit meinem Kind? Ja. Wenn mein Kind eine 5 schreibt, dann ist der Lehrer schuld, nicht das Kind. Ja. Und dann kriegen die Lehrer eins aufs Dach. So war das damals auch. Ja. Und natürlich, wenn du unter dem Druck stehst, dann versuchst du mit allen Mitteln irgendwie dir so hinzukriegen, dass das Kind halt sein Zweier heimbringt. Damit die Eltern zufrieden sind. Aber das Kind hat noch nichts gelernt. Und Paulus sagt, so lernen wir nicht. Sondern wir brauchen Väter, Vorbilder. Wenn du mir eine nächste Folie bitte gibst, Max. Denn wenn ihr auch 10.000 Erzieher hättet in Christus, habt ihr doch nicht viele Väter. Denn ich habe euch gezeugt in Christus Jesus durch das Evangelium. Darum ermahne ich euch, folgt meinem Beispiel. Nächste Folie, zweiter Satz noch. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi Folge. Was wir nicht brauchen, ist die perfekten Vorbilder, die da stehen und sagen, guck mal, wie ich lebe, mach's auch so. Paulus sagt es nicht, sagt, guck mal, ich zeige euch, wo ihr hinkommen könnt, jetzt guck mal, dass ihr so wachst, sondern ich folge Christus nach, folgt meinem Beispiel. Das heißt, seid mit mir unterwegs, Jesus Christus nachzufolgen. Ja, lasst uns miteinander Lust und Laune haben, zu wachsen, zu erkennen, was ist das beste Leben. Was sagt das Wort Gottes zum Thema X und Y? Lasst uns miteinander reinwachsen in das Ganze. Vorbilder, Väter und Mütter, die beugen sich hinunter zu ihren Kindern und spielen mit ihnen auf dem Boden und bringen ihnen bei, wie man seine Schuhe und Schnürsenkel... Äh, äh, bindet oder wie man Fahrradfahren lernt. Ja, bei meinen ersten zwei ich noch, bin ich noch bei Deborah noch mit nebenher gerannt, wie sie Fahrradfahren gelernt hat. Und nicht nur, ich bin aufs Fahrrad gesessen und habe gesagt, guck, Deborah, so geht's. jetzt machst du es auch. Der David, unser Dritter, der hat irgendwie gelernt, glaube von den Geschwistern. Da muss ich nicht mehr rennen. Aber das heißt, wie lernen wir? Such dir Vorbilder. Deborah hat am Muttertag darüber gepredigt über Mentoren. Mentoren sind nicht alles nur Leute, die es einfach alles drauf haben sondern wo wir uns orientieren können, die uns auch mal Mut machen, die uns wieder ermutigen und sagen, komm auf, morgens aufstehen und joggen. Auf geht's, los, ich hole dich um 6 Uhr morgens ab. Ich laufe mit dir. Das sind Vorbilder. Und in der Gemeinde Jesu brauchen wir Menschen, die Vorbilder in dieser Art sind. Sagen, ich habe Lust und Laune, Jesus nachzufolgen. Gehst du mit? Egal, wo du stehst, egal, wie weit du drauf bist, egal, wie dein Zustand ist, komm, lass uns miteinander wachsen und reifen. So sind auch unsere Small Groups. So ist es, wenn wir uns treffen. Dann lernen wir miteinander. Es ist eine lernende Gemeinschaft. Ja. Ja. Letzter Punkt: habe ich noch zehn Minuten? Ist das ist richtig. Super. Ja. <lacht> Gut durch die Gemeindefamilie als prägende Gemeinschaft. Wie werden wir, was wir sind, wenn wir als Familie voneinander lernen und zusammenstehen. Esso Korintherbrief wieder, Kapitel 14 heißt es, wenn ihr zusammenkommt, dann hat jeder etwas. Der eine ermutigt mit seiner Lehre oder Offenbarung oder einem Sprachengebet oder eine Auslegung, lasst alles geschehen, und das ist das Schlüsselwort zur Erbauung. Das heißt, lasst alles geschehen so, dass wir das herausfördern, was im Einzelnen drin steckt, Hilft mein Beitrag dir dazu, das zu werden, was du bist. Hilft mein Beitrag dazu, dass du wächst in den Zustand hinein, der eigentlich schon in dir liegt. Dass deine Gaben und Talente hervorkommen. Dass deine Wesensart sich verändert zu Christus sind. Hilft es, dann tue ich es. Hilft es dir nicht, dann lass ich es sofort sein. Alles, was wir tun in der Gemeindefamilie ist... Da ist unsere Familie. Alles, was wir tun... Ist, wir fördern einander. Es ist eine Gemeinschaft, wo wir einander fördern, einander helfen und wo wir wachsen, indem wir anreizen, einander zu guten Werken. Aber lass mich schließen mit einer Story. Es sind so ein paar Impulse, aber das Wesentliche, lasst mich das nicht vergessen. Paulus hat hier gesagt, ihr seid der Brief Christi, geschrieben nicht mit Tinte sondern geschrieben mit dem Geist des lebendigen Gottes. Leute, ohne die Kraft des Heiligen Geistes sind wir ziemlich verloren. Deine ganze Anstrengung wird nicht ausreichen, dieser bessere Mensch zu sein, das hervorzureizen und hervorzuholen, was eigentlich in dir steckt. Wir brauchen die Kraft des Heiligen Geistes. Lass mich so ein bisschen mit einer Story erläutern. Ich bin selbst zum Glauben gekommen und das ist jetzt nicht ausführlich erzählbar, aber ich habe wirklich eine krasse Bekehrung erlebt, eine Hinwendung zu Jesus erlebt, sehr krass. Ich habe die Liebe Gottes erfahren, bin frei geworden von Rauschgift, von heute auf morgen und habe wirklich die Kraft Gottes erlebt, wirklich krass, richtig krass. Aber ehrlich gesagt, nur wenige Wochen später war Christus einfach nur eine Randbemerkung meines Lebens. Ich hatte die Kraft nicht, das zu leben was da sozusagen an, an Möglichkeit war, als Christ zu leben. Ich hatte die Kraft nicht. Ja, ich bin im CVM zum Glauben gekommen und natürlich bin ich dann zum Jugendkreis gegangen damals als 16, 17-Jähriger und die waren alle so nett und so links linksgescheitelt und so brav, ja. Und ich kam da mit meinem langen Parga-Jacke, lange Haare, so als Hippie. Das war schon eine Herausforderung für die Jungs, aber es hat mir ein bisschen geholfen. Ich habe meinen Zigarettenkonsum von 40 auf 20 reduzieren können, weil die alle ja nicht geraucht haben. Also das hat ein bisschen geholfen, meinen Lebensstandard zu verbessern. Aber ich hatte die Kraft nicht. Ich hatte nicht mal den Mut, mit meinen Klassenkameraden darüber zu sprechen, was ich erlebt habe mit Jesus. Und ich war auf dem besten Weg dazu, dass Jesus einfach nur eine Notiz meiner Biografie wurde. Und ich weiß, es ist bei einigen von euch auch so. Und ihr leidet auch darunter. Ich muss wieder was mal für meinen Glauben tun. Ich erzähle euch das Geheimnis. Es kam die Zeit von Silvester Neujahr in dem damaligen Jahr 1977. Mein Bruder, älterer Bruder, der ist zwei Jahre vor mir zum Glauben gekommen. Und er hat gesagt, Michael, gehst du mit auf eine Jugendfreizeit, christliche Jugendfreizeit? Im Schwarzwald. Und ich dachte, nee, Silvesterfreizeit auch noch mit den Christen, das halte ich nicht aus. Aber er hat ein Motorrad, er ähm, gab eine dicke Maschine und er hat gesagt, Michael, ich nehme dich mit hinten drauf, wenn du auf die Jugendfreizeit mitgehst. Und dann war ich dabei. Also sind wir in den Schwarzwald gefahren. Und ich sage euch, es war schlimmer als befürchtet. Jugendfreizeit. Dreimal am Tag immer eine Stunde Lobpreis und eine Stunde Lehre. Dreimal am Tag. Ich bin ab und zu zwischendrin in die, ins Wirtshaus gegangen, habe ein paar Bier getrunken, um das Ding irgendwie durchzustehen. Aber der Hammer war, dann gab es zwischen Mittagessen und der Nachmittagsveranstaltung, gab es Spaziergang, also Jugendfreizeit. Hofgang, ja, Spaziergang. Ähm, und da durften wir spazieren gehen und wir sind dann in Scharen Spaziergang war so ungefähr 80 100 junge Leute und ich sage euch die Leute haben ganz viele von den jungen Leuten haben auch beim Spaziergang noch über Jesus geredet als hätten sie kein anderes Thema und ich sage habt ihr eigentlich nichts anderes zum Reden als über Jesus und sagt schon aber wir sind so erfüllt so begeistert von Jesus und ich sage wie kann das sein ich sagt, seit wir die Fülle des Heiligen Geistes kennen können wir nicht mehr anders, als zu reden von dem, was wir erlebt haben und von dem, was wir verstanden haben von Jesus. Und ich sage, Heiliger Geist, habe ich nicht gehört. Und dann haben sie mir erzählt vom Heiligen Geist, von dieser dritten Person der Dreieinigkeit, von diesem Helfer, von diesem Tröster, von dieser Kraft, die damit verbunden ist. Und er sagt, hey, gehört es dazu? Sag, ja, das gehört dazu. Nicht muss es von außen aufgepfropft werden. Es ist schon da, aber du hast es nicht erkannt. Hätte steckt so viel in dir, was du noch nicht kennst. Unter anderem vielleicht auch der Heilige Geist. Ich wusste es einfach nicht. Und dann habe ich gesagt, wie, wie kann ich das erleben? Wie kann ich das fahren? Ja, morgen Nachmittag beten wir für dich. Da gibt es noch ein paar andere. Und dann haben die das ganz strategisch aufgebaut. In der einen Raumhälfte waren vier, fünf Leute, da war ich dabei, die diese Erfahrung offensichtlich nicht kannten. Und in dem anderen Raum waren Leute, die für uns gebetet haben, dass wir diese Erfahrung machen. Das ist ganz strategisch. Und dann haben sie extra Älteste einberufen, alte Männer, die uns die Hände aufgelegt haben. So war das, gruselig. Und dann kamen die alten Männer, wahrscheinlich so alt wie ich heute bin, aber damals waren sie für mich alte Männer. Und einer von denen hat mir die Hände aufgelegt und gebetet. Er hat gesagt, spürst was? Ich wusste gar nicht, was ich spüren soll. Nein, ich spüre nichts. und Er hat gebetet Lass es raus, hat er gesagt. Ich wusste gar nicht, was ich rauslassen soll. Ja. Lass es raus. Nichts passiert, 0,0, gar Nichts. Dann kam wieder die eigentliche Veranstaltung, eine Stunde Lobpreis. Und ich sage euch, eine Stunde Anbetung ohne die Fülle des Heiligen Geistes, das hältst du nur in der Sealchurch durch, weil die Musik so gut ist. Aber sonst keine Chance. Also habe ich nach wenigen Minuten, habe ich einfach so rumgeguckt, was die anderen machen. Und der Leiter, der vorne stand, hat gesehen, wie ich rumgeschaut habe und sagt, Michael, komm zu mir her, sagt Michael, schau nicht rum, schau auf Jesus. Das Leidenschaft. Dann habe ich gesagt, ja, ich, ich liebe doch Jesus, aber es fällt mir so schwer. Aber ich habe mich innerlich konzentriert und gesagt, Herr, ich bete dich an, Halleluja, Coca-Cola, irgendwas. Ich habe einfach angebetet, so wie ich es konnte. Und es ist das offene Herz, ihr Lieben. Es ist das offene Herz. Es ist nicht der richtige Trick. Es ist nicht der richtige, der dir die Hände auflegt. Es ist die offene Herzenshaltung. Und dann schoss es durch mich durch vom Scheitel bis zur Sohle, eine Kraft von unbändiger Fülle. Meine Arme gingen nach oben und ich sprach in einer Sprache, die ich nie gelernt habe und betete an voller Freude und voller Kraft und konnte gar nicht mehr aufhören. Und die Person, die neben mir stand, stieß mir in die Seite und sagte, das ist es, das ist es, die war ganz happy. Und da habe ich erlebt eine Fülle. Ich habe die Zigaretten weggeworfen, nicht weil das irgendwie man nicht darf, sondern ich weiß, ich brauche das nicht mehr. Es ist nicht mehr nötig. Ich muss mir ja nichts mehr festhalten. Ich brauche keine Ersatzmittel mehr. Es war so eine Power. Und seit diesem Zeitpunkt, ihr Leben, weiß ich, um die Kraft, die in mir ist, durch den Heiligen Geist. Es ist eine unbändige Kraft. Ich gehe nach Hause, habe sofort meine Kumpels angerufen und habe gesagt, ich muss euch was erzählen. Und die haben gesagt, wartet doch, in zwei Tagen sehen wir uns sowieso in der Schule. Und ich haben nein, ich muss es euch jetzt erzählen. Und ich trommelte sie zusammen und habe ihnen erzählt und berichtet von dem, was Jesus in meinem Leben getan hat. Und gleich zwei haben ihr Leben Jesus anvertraut Für meine Kumpels. Und dann kamen, trafen wir uns in der Schule, zwei Tage später, und wir standen vor dem Schulhaus zusammen, noch und dann kam über den Rasen kam der Erdkundelehrer, der Herr Lepple, gelaufen. Und niemand mochte den Herrn Lepple. Und ich schon gar nicht, weil er gab mir im Jahr vorher, da stand ich in Erdkunde auf 4,5 und er gab mir die 5. Und ich bin geparkt. Ich habe ihn gehasst. Jeder hat ihn gehasst. Niemand mochte den Herrn Lepple. Und er kommt über den Rasen auf, der erste Lehrer, den ich sah nach der Winterpause. Und als ich ihn sah, war so eine Liebe in mir. Für den Herrn Lepple, ich sagte: ich liebe den Herrn Lepple. Ich war völlig erstaunt. Denn der Heilige Geist bewirkt etwas in uns, was weit über unsere eigenen Möglichkeiten und Dimensionen hinausgeht. Seit diesem Zeitpunkt weiß ich, was in mir steckt. Seit diesem Zeitpunkt weiß ich, was es heißt. Der Heilige Geist schreibt in unsere Herzen Kraft und Fähigkeit und Möglichkeiten und Charakterstile und Möglichkeit zu versöhnen und zu vergeben und geduldig zu sein und diese ganzen Geschichten, die uns oft so müde machen. Aber genau daran erkennt dann die Welt, dass wir Christen sind. Nicht, weil es draufsteht, sondern weil es drin ist die Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns beten. Vater, ich danke dir, dass du uns heute ansprichst, wieder in das, was wir wirklich sind. Du hast uns gewollt. Noch vor Grundlegung der Welt hast du unseren Namen schon gekannt. Du wolltest uns, jeden Einzelnen von uns, der wir hier sind, in den verschiedenen Locations sitzen, über Livestream zuschauen, jeden Einzelnen gewollt. Gewollt als Ebenbilder Gottes. Gewollt als Menschen, die in Gemeinschaft mit dir und untereinander leben. Und Herr, wir sind so weit weggekommen von dem, was wir eigentlich sind, in unserem Leben, Lebensstil, in unserem Zustand, in dem wir sind. Aber wir sind angeregt und angereizt durch dein Wort und die vielen Zeugnisse der Geschichte und Kirchengeschichte und Menschen um uns herum. Wir wollen in das hineinwachsen, was wir eigentlich sind. Und ich danke dir für die Kraft und die Fülle des Heiligen Geistes, dass du uns nicht alleine lässt mit dem, sondern dass du uns deinen Geist gegeben hast, der bei uns bleiben wird. Dieser Tröster, dieser Jesus in uns, diese unbändige Kraft, diese Persönlichkeit, die mit uns durch Dick und Düngen geht und die uns weit über unsere eigenen Möglichkeiten hinausnimmt. Danke, Herr, für dieses Geburtsgeschenk. Danke, dass du uns angenommen hast. Danke, dass wir wachsen dürfen zu dem hin, wer wir sind. Amen.